0: 읽어주는 교과 제 5과 빚을 다루는 법 2월 4일 안식일의 일물 시간은 오후 5시 59분입니다. 기억절입니다. 부자는 가난한 자를 주관하고 빚진 자는 체주의 종이 되느니라잠언 22장 7절 빚에 대한 정의 중에 이런 말이 있다. 빚은 미래 소득을 오늘 앞당겨 쓰는 것이다. 오늘날 빚을 지고 사는 것은 매우 당연한 삶의 방식인 듯 보인다. 하지만 그리스도인들에게는 그렇게 사는 것이 당연한 것이 되어서는 안 된다. 성경은 빚을 지지 말라고 이야기한다. 성경에는 빚에 관한 권면이 적어도 26번 등장하는데 모두 빚에 대해 부정적으로 이야기한다. 성경은 돈을 빌리는 것을 죄라고 이야기하지 않는다. 하지만 그렇게 하는 것이 초래하는 나쁜 결과에 대해 분명히 이야기한다. 재정적 의무에 관해 이야기하면서 바울은 다음과 같이 권면했다. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 피차 사랑의 빚 외에는 아무에게든지 아무 빚도 지지 말라. 로마서 13장 7,8절 개인, 기업, 그리고 정부를 망라해 빚이 전세계적인 문제가 되는 이유는 무엇인가? 어느 사회에나 빚을 지고 사는 사람들은 항상 있었다. 하지만 오늘날에는 훨씬 많은 사람들이 빚을 지고 살아가며 그로 인한 고통을 경험한다. 이번 주 우리는 빚을 지게 되는 이유와 대처 방법에 대해 알아볼 것이다. 혹 그대에게 빚 문제가 없다고 하더라도 여기서 배운 소중한 정보를 도움이 필요한 가족과 친구들에게 공유할 수 있을 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 우리의 빈 문제를 완화하거나 해결할 수 있지만 그것은 삶과 가치관의 변화를 요구한다. 느끼기 하나님께서 우리에게 맡기신 것을 잘 관리하도록 지혜와 복을 주시는 것을 깨닫는다. 행하기 하나님을 우선순위에 두고 잘못된 방법의 물질적 유혹에 빠지지 않는다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 의 1. 신용카드 요금이 너무 많이 나와서 깜짝 놀란 적이 있습니까? 2. 그대는 빚을 져본 적이 있습니까? 그 문제를 어떻게 해결할 수 있었습니까? 3. 물질적인 소유가 나의 우상이 된 적이 있습니까? 4. 하나님을 최우선순위에 둘때 우리가 하나님께서 우리에게 맡기신 것을 잘 관리할 수 있는 지혜와 축복을 얻게 되는 이유는 무엇이겠습니까? 5. 이스라엘 백성들이 매 7년이 되면 모든 빚을 탕감하도록 하신 것은 어떤 의도일까요? 6. 하나님께서 원칙적으로 빚을 지지 말라고 하신 것은 우리가 어떤 사람이 되기를 원하시기 때문입니까? 결론입니다. 빚을 지게 되는 일이 있지만 하나님은 그 문제를 도와주실 수 있으십니다. 그것은 우리 삶과 가치관의 변화를 요구하며 우리에게 충실을 요구합니다. 하나님은 우리가 보증을 서거나 일확천금, 비정상적인 방법으로 재물을 탐하기를 금하십니다. 우리가 원칙적으로 빚을 피하고 하나님을 최우선으로 둘 때에 하나님께서 재정적인 건전함과 복을 더하실 것입니다.
1: 삶가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 9장 1절부터 8절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 주의 말씀으로 우리의 마음을 비춰주시옵소서. 주님, 주님이 필요합니다. 주님 없이는 잠시도 살수 없는 이 힘든 세상에서 하나님의 말씀으로 새롭게 힘을 얻기 원합니다. 주님, 주님을 잃어버린 그러한 사람들에게, 주님을 알지 못하는 사람들에게 주의 복음을 전하는 그러한 일들을 할수 있도록 주의 오늘 말씀 가운데 함께 계셔서 세임을 허락하여 주시옵시고 주님과 더불어 승리할 수 있도록 오늘도 말씀의 능력을 보여주시옵소서. 주님, 그리고 또한 마음을 가로막는 여러 가지 복잡한 생각들, 그리고 걱정들, 그리고 염려들 현실에세 해결되지 않은 모든 문제들이 오늘 말씀을 보는 데 있어서 그 깨닫는 데 있어서 어려움이 되지 않도록 주의 성령께서 붙들어주시옵소서 강력한 주의 성령이 오늘도 말씀 가운데 임하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 이번 한주 저는 바인더 마스터 코치를 이제 마치게 되었는데요. 자 인증하기 전에 먼저 이 시간관리 코치 과정을 시작할 때 이런 마음이 들었습니다. 아 나는 저 어려운 과정을 하기 힘들 것 같다. 일단 컴퓨터 활용 능력도 딸리고 어떻게 저렇게 서브바인더를 많이 만들고 저렇게 복잡한 바인더를 쓸수 있을까. 나는 나 혼자 겨우 썼는데 그냥 이걸로 만족해야 되겠다라는 생각이 들었습니다. 그런데 이제 코치 과정을 여러 가지 하나님의 섭리로 인하여 제자들이 또 지원해주고 또 앞에서 이끌어주고 함께 같이 가자고 하는 분 동료분들이 계셔서 이제 그 일들을 시작하게 되었습니다. 그 일들을 마칠 때까지 제가 얼마나 많이 힘들었는지요. 그런데 이제 마스터 과정을 또 밟아야 하니 정말 이것을 마칠 수 있을지 하나님께서 지금까지 힘을 더해 주셨기 때문에 이제 이것도 해주시겠거니 하는 그런 미움 그런. 간절한 믿음과 또 이제 또 어떻게 되겠지 하는 그런 경험상의 여유가 조금 생겼습니다. 그런데 하다 보니 계속적으로 6개월 동안 마음의 긴장을 풀지 않는 거란건 쉽지가 않는 거예요. 그래서 좀 중간에 게으름을 좀 피웠습니다. 어떤 때는 과제를 조금 늦게 내기도 하고 또 어떤 때는 연습을 과도하게 좀 못하기도 하고 그래서 그런 과정들 때문에 이제 지적을 받고 또그 마음의 자존심이 상하는 일들도 있었습니다. 그런데 그렇게 안 하면 도저히 제가 견딜 수가 없는 거예요. 너무 이렇게 긴장감이 계속되록 가는 거는 너무 힘든 과정이더라고요. 그런데 이제 하나님께 증거가 되게나고 기도를 드렸습니다. 하나님께서는 제가 최선을 다해서 열심히 했다면 어, mvp가 될수 있을 만큼의 그런 성실함이 저한테 없다는 것을 보여주시면서 말씀하고 계셨습니다 뭐전분야에 모든 평가에서 1등을 한 것은 아니지만 한 사모님이 모든 면에 충실하게 기한을 지켜서 성실하게 한 끝에 mvp 후보가 되셨습니다 저는 생각합니다 하나님의 증거가 되게 해달라는 것에 대해서는 하나님께서 분명히 응답해 주셨습니다 제가 한 것은 정말 성실함이 부족한 사람이었지만 하나님께서는 저에게 세명의 MVP 후보까지 오르게 하시고 또 제가 열심히 나눈 사람들로 을 인해서 바인더 인재교육 양성상이라는 상을 주셨습니다. 상을 받아서가 아니라 그 일들을 인도하신 하나님의 손길에 대해서 큰 감사가 나왔습니다. 마지막으로 또한 그 성과 리포트를 쓸때 제가 또 어떻게 이것을 써야 하는지 잘 알지 못했을 때 큰딸이 저에게 아이디어를 주고 함께 그 일들을 진행하여 마칠 수 있었습니다. 오늘 본문은 마가복음 9장 1절부터 8절에 있는 말씀인데요. 본문의 말씀은 바로 예수님께서 변화산에서 변화하신 사건에 관한 말씀입니다. 9장 1절부터 있는 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 또 저희에게 이르실때 내가 진실로 너희에게 이르노니 여기 섰는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있느니라. 하시니라 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 저희 앞에서 변형되사 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희귀할 수 없을 만큼 심히 희어졌더라. 이에 엘리야가 모세와 함께 저희에게 나타나 예수로 더불어 말씀하거늘 베드로가 예수께 고하되 라비여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하니 이는 저희가 심히 두려워하므로 저가 무슨 말을 하는지 알지 못함이더라. 마침 구름이 와서 저희를 덮으며 구름 속에 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 저희의 말을 들으라 하는지라 문득 둘러보니 아무도 보이지 아니하고 오직 예수, 예수와 예수 자기들 뿐이었더라. 내 오늘 본문의 말씀에서 저는 이런 질문을 던져보았습니다. 예수님께서 내가 진실로 너희에게 이르노니 여기 있는 사람들 중에 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들이 있다고 하였습니다. 죽기 전에 하나님의 나라가 임하는 권능을 볼 자들은 결국 누구였습니까? 네 바로 베드로와 야고보와 요한이었습니다. 왜 예수님께서는 이세 명만 제자들을 데리고 올라가셨을까요? 아홉 명의 제자들은 어떻게 되었을까요? 네 열세 후에 과연 예수님께서는 이세 사람을 데리고 변화산에 올라가셨습니다. 자 그리고 언제 예수님께서 변화되셨나 봤더니 예수님께서 산에 왜 올라가셨겠습니까? 기도하러 올라가셨습니다. 기도할 때 예수님께서는 그 옷이 광채가 나고 세상에서 빨래는 하 자가 하더라도 이렇게까지 할 수는 없는 그런 옷으로 변화하시고 또 용모가 변화되셨다고 하였습니다 그런데 예수님께서는 왜 하필 세 사람만 데려가셨을까요? 이세 사람들은 베드로, 야고보, 요한은 핵심 멤버였습니다. 그들은 세상에 복음을 전해야 할 막중한 책임과 의무가 있는 사람들입니다. 그들이 예수님의 변화된 이 권능으로 변화된 형상을 보았기 때문에 그들은 세상의 이들을 소개해야 할 사람들이었습니다. 예수님께서 산에 올라가 기도하실 때 용모가 변화되었는데요. 산에 올라가서 무슨 기도를 들으셨을까요? 첫 번째로 예수님께서는 하나님께서 제자들에게 그 영광을 보여달라고 영광이 나타나게 해달라고 기도하였을 것입니다. 또한 두 번째로 하나님의 영광이 보으로써 그들은 이제 예수님께서 하나님의 아들임을 알고 십자가의 경로를 깨닫고 위로받기를 원하셨습니다. 세 번째 질문입니다. 여기 보면 모세와 엘리야가 어~ 이 변화산 예수님께서 변화될 때 왔다고 했는데 왜 그들이 왔을까요? 모세와 엘리야가 의미하는 것은 무엇일까요? 네첫 번째 보면 모세는 죽었다가 부활한 사람입니다. 죄와 사망을 이기실 예수님의 승리를 증인하는 그러한 사람입니다. 또한 엘리야는 어떤 사람입니까? 엘리야는 예수님의 재림시에 죽지 않고 살아 맞이한 자들을 대표하는 사람입니다. 즉 변화된 사람 성도들을 대표하는 사람입니다. 예수님께서는 이 모세와 엘리야로 인하여 많은 위로를 받으셨습니다. 그들과 무슨 대화를 나누셨을까요? 이제 아버지께서 감당하게 하셔야 할이 십자가 일들을 놓고 인간의 위로가 예수님께서도 필요하셨습니다. 그것도 모세와 엘리야를 통하여 하나님께서는 예수님의 마음 붙들고 계셨습니다. 그런데 제자들은 이때 졸고 있었습니다. 왜 졸고 있었을까요? 그들이 만약에 졸지 않고 깨어있었다면 어떻게 되었을까요? 깨어 기도하지 않음으로 인해 십자가 사건이 왔을 때 그들은 하나님의 영광을 깨닫지 못합니다. 그분이 메시아인 것도 알지 못합니다. 제자들에게 하나님께서는 어떻게 예수님께서 당신의 아들이심을 보게 하셨나요? 제자들에게 이렇게 소리로서 임하십니다. 예수님께서는 너희는 저의 말을 들으라 하십니다. 예수 그리스의 도 말을 들으라 하는 것입니다. 그런데 예수님의 제자들은 어떻습니까? 이제 너무 좋습니다. 예수님께서 하나님의 아들이신 것을 그들은 보았고 또 하늘에서 소리가 납니다. 그 소리는 뭐라 무슨 소리입니까? 너희는 저의 말을 들으라입니다. 그런데 이들은 이제 초막셋을 짓겠다고 합니다. 어찌 보면 굉장히 어 좋은 의견 같습니다. 지금 우리끼리 너무 좋으니까 같이 있고 싶다는 것입니다 하나는 엘리야를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 예수님을 위하여 그리고 그들은 그곳에 각자 한 명씩 있고자 하는 것입니다 너무 좋으니까 같이 있고 싶다는 자기들끼리 같이 있고 싶다는 것입니다 그런데 예수님께서는 내려가자고 하십니다 왜 내려가자고 하십니까? 내려가서 할 일이 있다는 것입니다 그리고 이 일은 엄청 큰 일이었는데 아마 제자들도 이 사건에 대해서는 굉장히 분명하게 인지하고 있었을 것입니다. 그런데 제자들은 깨닫지 못했습니다. 그분이 진정한 예수 그리스도가 부활하기 전까지는 사람들이 이해할 수 없는 음. 그러한 예수님의 사명에 대해서 그들은 깨닫지 못했습니다. 그리고 또 예수님께서는 이게 본 것을 저희가 산에서 내려올 때에 예수께서 경계하실 때 인자가 죽은 자 가운데서 살아날 때까지는 본 것을 아무에게도 말하지 말라고 침묵을 경고하십니다. 왜 침묵을 경고하셨나요? 부활하기 전까지 사람들이 자신을 이해할 수 없는 사람들이 있습니다. 그들에게는 아직 이 말을 할 것이 아니라 후일 담대하게 증거해야 될 때가 있다는 것입니다. 예수님께서 이 제자들에게 변화사한 사건에 하나님의 아들이심을 보여주는 것은 아마 제자들이 성교하는 데 있어서 큰 역할을 하였을 것입니다. 그들은 예수를 보았고 그들은 예수와 함께 있었고 그들은 예수의 말씀을 들었고 예수님께서 어떻게 십자가에 못 박이시고 승천하셨는지 분명히 본 사람들입니다. 저는 오늘 이런 기도 제목과 적용 질문을 던져봅니다. 예수님을 보고 알고 느끼고 경험하는 그러한 상의 생애를 살게 해주시는 이유는 무엇일까 그것은 바로 하나님을 제대로 알지 못하는 사람들에게 이 변화산 사건을 경험한 제자들처럼 그들이 하나님이 어떤 분이시고 또 예수께서 이 땅에서 하신 일들이 무엇인지 분명하게 본바와 같이 전하는 것입니다 오늘의 기도 제목을 나누겠습니다 저의 제자들이 하나님 만나길 원합니다. 주님의 제자가 된, 되고자 하는 사람들이 하나님을 먼저 만난 경험으로 다른 제자들을 주님께로 인도하길 원합니다. 교인끼리면 괜찮다고 생각하면서 전도하지 않았던 저의 모습을 회개합니다. 전도사업과 제자사역을 통하여 교회에 큰 부흥이 있기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 주님의 제자 되고자 하는 사람들에게 진정으로 만나 주시옵소서 주님 교인끼리만 서로 친한 사람들에게 하나님을 알지 못하는 사람들에게 전도하고 또한 서로 양육할 수 있는 그러한 전도에 귀한 팀이 있게 하여 주시옵소서 주님 일들은 혼자 이룰 수 없습니다 성령의 강력한 역사가 오늘도 함께 하여 주셔서 주님의 능력을 구하는 사람들에게 아버지 성령의 역사로 주의 사업을 마칠 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 지금 여러분께서는 AWR,
0: 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분, 안녕하십니까. 하나님의 말씀으로 감동을 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀. 출굽기 4장 29절로 5장 2절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 모세와 아론이 가서 이스라엘 자손의 모든 장로를 모으고 아론이 여호와께서 모세에 명하신 모든 말씀을 전하고 백성 앞에서 이적을 행하니 백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 자손을 돌아보시고 그 고난을 감탈하셨다함을 듣고 머리 숙여 경배하였더라. 그 후에 모세와론이 가서 바로에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하셨나이다 바로가 가로되 여호와가 누구관데 내가 그 말을 듣고 이스라엘을 보내겠느냐 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘도 보내지 아니하리라 저는 오늘 이 본문의 말씀을 중심으로 하나님의 이름을 모르는 사람들의 최후 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 우리가 누군가를 안다는 것은 참으로 좋은 일입니다. 모르는 것보다 알고 있을 때 도움이 되는 경우가 허다합니다 언젠가 제가 미국에 갈 일이 있었습니다. 몇몇 목사님과 들 함께 50여 명의 일행들을 함께 데리고 갔습니다. 우리는 미국에서 10여 일간의 행사를 마치고 귀국길 오르게 되었습니다. 그런데 공항에서 그만 문제가 발생하고 말았습니다. 그때 우리는 중국을 거쳐서 귀국해야 했는데 요 행사의 실수로 중국 비자를 받지 않고 간 것입니다. 출발할 때는 분명 돌아올 때 중국 여권이 없어도 된다고 안내를 받았는데 미국 공항에서는 이야기가 달랐습니다. 본인들이 비행기를 태워서 중국에 보낼 수는 있지만 여러분들은 중국 비자가 없기 때문에 반드시 미국으로 되돌아오게 될 것이라는 이야기를 들었습니다 그 시간은 벌써 미국의 모든 관공서들이 문을 닫고 이제는 휴일이 되는 시간이었습니다 시간은 촉박하고 반드시 중국 비자를 받아야 내일이라도 출발할 수 있다는 것입니다 참으로 암담했습니다 지금 중국 비자를 받지 못하면 50여 명의 그 사람들이 미국에 며칠을 더 머물러야 하게 될 것이었습니다 바로 그때 비행사의 총책임자가 나타났습니다 놀랍게도 그는 한국인 아버지를 둔 사람이었습니다 그는 우리의 사정 이야기를 듣더니 우리들이 문 닫는 대사원에 가서 중국 비자를 받도록 도와주겠다는 것입니다 그리해서 우리들은 그날 중국 비자를 받고 천만다행으로 다음 비행기를 통하여 무사히 교육할 수 있었습니다 우리는 그 사람과 아무런 관계도 없는 사람입니다 그저 한 단체의 승객일 뿐입니다 하지만 그 사람에게 있어 우리는 여느 무리와 달랐습니다 자신의 아버지가 태어난 나라 자신의 아버지의 고향에서 온 특별한 사람들이었습니다 이렇게 어디선가 아는 사람을 만난다는 것은 얼마나 행운이고 기쁜지 모릅니다 특별히 내가 어려운 공부에 초회했을 때 아는 사람을 만나는 것은 행운 중의 행운입니다 모르는 사람들은 아무리 많이 있어도 나에게 아무런 도움이 되지 못합니다 그날 우리 옆을 수백, 수천, 수만의 사람들이 지나갔지만 그들은 우리에게 아무런 도움이 되지 못했습니다. 그렇지만 단한 사람, 우리와 같은 민족이라는 동질성 가진 그한 사람은 우리에게 특별한 사람이었습니다. 그렇게 아는 사람이 있다는 것은 행복하고 좋은 것인데요. 만일 우리가 온 우주의 왕이신 하나님을 알고 있다면 그것보다 더 행복하고 기쁜 일이 어디에 있겠습니까? 우리 성경을 보면 하나님을 아는 것과 모르는 것에는 엄청난 차이가 있습니다. 우리는 오늘 먼저 읽은 본문의 말씀과 애굽에 내린 열 지향을 통하여 하나님을 아는 것이 얼마나 큰 축복이며 모르는 것은 얼마나 큰 지향이 되는지 불행이 되는지를 알게 될 것입니다. 그리고 특별히 그 교훈들을 통하여 마지막 날에 하나님을 아는 것과 모르는 것의 차이가 어떻게 되는지 알게 될 것입니다. 여러분 하나님을 모르는 사람들에게는 어떠한 일이 발생할까요? 마지막 때 첫째, 천국의 문이 열리지 않습니다. 마태봄 7장 21절 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에다 들어갈 것이 아니요 다만 무서운 말씀입니다. 한마디로 천국은 없다는 이야기입니다. 요즘 우리 길거리에서 심심치 않게 볼수 있는 사람 가운데 어깨에 예수천당 부신지옥 띠를 두르고 다니는 모습을 볼수 있습니다. 맞습니다. 예수님을 알면 천국에 갈 것이고 모르면 구원받지 못할 것입니다. 그런데 그들의 모습은 수많은 사람들에게 혐오감을 줍니다. 경구라기보다는 너무 독선적이고 혐오감류는 행위와 문구 때문이지요. 마태복음의 이 말씀은 예수께서 산상보훈의 말씀으로 주신 금사라이 같은 말씀입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 산상보훈은 마태복음 5장에서 7장까지의 말씀이지요. 실로 주옥 같은 예수님의 설교입니다. 하늘에 갈 우리들이 이 땅에서 실천하고 그렇게 살아야 할 말씀들입니다 예수님은 그 설교를 마감하면서 이렇게 정리를 했습니다 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에다 들어가는 것이 아니고 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이 가는 것이다 그랬더니 사람들이 말합니다 예수님 저는요 예수님의 이름으로 선지자 노릇했습니다 한마디로 목사했다는 것입니다 그들은 예수님의 이름으로 귀신도 쫓아 냈다고 이야기합니다. 그들은 예수님의 이름으로 권능들도 행했다는 것입니다. 그런데 예수님께서 그들에게 말씀하십니다. 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 기가 막힌 말씀이지요 세상이 이럴 수가 있습니까? 생각해 보십시오. 목사가 누구입니까? 예수님의 종들 아닙니까? 예수님을 대표하는 사람들 아닙니까? 성경을 들고 설교하는 사람들 아닙니까? 그런데 어떻게 예수님이 모른다고 할수 있습니까? 이 말씀을 쉽게 표현해 보자면 우리 한번 결혼한 부부가 있다고 생각해 봅시다. 그들은 결혼해서 수십 년 함께 살았습니다. 한 상에서 밥도 먹고 한 이불을 덮고 자고 자녀도 나았습니다. 여행도 같이 다니고 함께 일도 열심히 했습니다. 그렇게 살아왔습니다. 그런데 어느 날 뜬금없이 남편이 아내를 향하여 이렇게 말합니다. 내가 당신을 모른다고 나는 당신을 모른다고 여러분 이런 상황이 발생한다면 얼마나 황당하고 어처구니 없겠습니까? 그런데. 마지막 날에 그런 일이 있겠다는 것입니다. 그것도 가장 긴장되는 시간 구원이 확정되는 시간에 그런 일이 있겠다는 것입니다. 그러면서 왜 모른다고 하는지 이유를 이야기했습니다. 불법을 행했다는 것입니다. 즉 법을 지키지 않았다는 것입니다. 다른 말씀을 한번더 찾아보겠습니다. 마태봉 복 25장 31절 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하기를 목자가 양과 염소를 분별하는 것 같지 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되네 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 노이를 위하여 예비된 나라를 상속하라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나그네 되었을 때 영접하였고 벗었을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌아와왔고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 가로되 주여 우리가 어느 때에 주의 줄이신 것을 보고 공교하였으니 목마라신 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때에 나그네 대신 것을 보고 영접하였으며, 보수신 것을 보고 옷 입혔나일까? 어느 때에 병 드신 것이나, 옥에 갇힌 것을 보고 가서 배웠나일까? 하리니, 임금이 대답하여 가라사대. 내가 진실로 너에게로 노니, 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 여기에 또한 무리가 등장하고 있습니다. 결론부터 말씀드리자면 이 사람들은 구원받을 사람들입니다. 예수님이 아는 사람들입니다. 그런데 말씀을 뒤에서부터 살펴보면 이 사람들은 구원에 자신이 별로 없어 보이는 사람들이었습니다. 예수님 앞에 두려워 떨고 있는 사람들이었습니다. 머리도 못 들고 고개를 를 떨구고 있는 사람들인 것입니다. 그런데 예수님은 그들에게 구원을 선언하고 있습니다. 그러면서 구원받을 이유에 대해서 말씀하셨습니다. 너희들은 복받을 자들이니 창세로부터 준비된 나를 상속하라는 것입니다. 이유는 이것입니다. 너희는 내가 굶을 때에 먹을 것을 주고 목마를 때에 물을 주고 나그네 되었을 때에 집에서 재워주고, 옷이 없을 때는 옷도 주고, 아플 때는 찾아와서 위로해 주고, 감옥에 갇혔을 때는 찾아와 격려해 주었다는 것입니다. 그런데 여러분, 우리 예수님이 이런 적이 얼마나 있었습니까? 더군다나 예수님이 하늘로 가시고 난 이후에 살고 있는 우리는 이를 기회가 있기라도 한 것입니까? 그래서 구원의 선물을 받게 될 사람들이 예수님께 저희들에게 물어보았습니다 예수님 저희들이 언제 그랬습니까? 저희들은 그런 적이 없습니다 그러자 예수님이 말씀하십니다 너희 형제들, 이웃들, 가난한 사람, 걸벗은 사람, 병든 자, 배고은 사람들에게 베푼 너희들의 사랑이 곧 나에게 한 것이다 그렇습니다. 예수님은 이런 사람들을 아신다고 말씀하시는 것입니다. 나누어주는 자, 베푸는 자를 아신다고 말씀하시는 것입니다. 우리에게 중요한 것은 어깨에 예수천국, 불신, 조개의 그 띠를 매는 것이 아니라 이런 사람들을 찾아가는 것입니다. 예수님을 아는 것과 모르는 것 이것은 구원의 결정적인 문제가 되는 것입니다. 예수님을 모르면 천국의 문이 열리지 않는다는 것입니다 예수님을 알때그 앞에 천국의 문이 활짝 열리는 것입니다 예수님을 모르면 두 번째 엄청난 지앙이 임합니다 오늘 시작하면서 읽은 본문의 말씀은 이스라엘 백성들의 출애굽 서막에 일어난 사건입니다 모세와 그의 형 아론은 모든 이스라엘 백성들의 장로들을 불러보았습니다 그들은 이스라엘 백성들의 지도자였습니다. 이끄는 사람이었습니다. 그들에게 아론은 하나님의 뜻을 전했습니다. 하나님의 뜻은 이스라엘 백성들을 애굽의 앞뒤로부터 구원하는 것입니다. 그리고 그들을 안심시키기 위하여 하나님의 능력으로 이적까지 보여주었습니다. 그랬더니 모든 백성들이 하나님께 머리 숙여 경배하고 희망에 부풀어 올랐습니다 이제 그들은 멀지 않아 힘든 노예 생활을 끝나고 조상들의 고향으로 돌아갈 수 있다는 희망에 부풀어 올랐습니다 하루하루가 기대감으로 충만했습니다 아무리 일이 힘들어도 콧노래가 절로 나왔습니다 얼굴에는 웃음꽃이 그칠 줄 몰랐습니다 사람들이 삼삼오오 모여 앉으면 앞으로 일어날 그 희망에 대해서 이야기했습니다 그렇게 모든 이스라엘 백성들의 희망을 안고 모세와 아론이 바로 왕을 만났습니다 모세와 아론이 바로 왕을 만난 그 순간 이스라엘 백성들의 마음이 얼마나 졸였을까요? 가슴이 두근두근했을까요? 모세와 아론이 어떠한 결과물을 가지고 돌아올지 그 하루 종일 긴장 속에 기다렸습니다. 그런데요. 백성들의 기대와는 달리 모세와 아론이 가지고 온 소식은 비관적이었습니다. 모세와 아론이 가지고 온 소식은 이것이었습니다. 출렵교장 2절 여호와가 누구관데 내가 그 말을 듣고 이스라엘을 보내겠느냐 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘도 보내지 아니하리라. 애굽의 바로왕은 건방지게 외쳤습니다. 여호와가 누구냐? 나는 여호와를 알지 못한다. 그리고 이 일은 바로의 심기를 매우 불편하게 했습니다. 그는 이스라엘 백성들을 내보내지 않기로 결심할 뿐만 아니라 괴롭히기로 결심했습니다. 출레업교 5장 6절로 9절 바로가 당일에 백성의 간역자들과 폐장들에게 명하여 가로되 너희는 백성에게 다시는 벽돌 소용의 집을 전과 같이 주지 말고 그들로 가서 스스로 죽게 하라. 또 그들의 전에 만든 벽돌 수에드로 그들로 만들게 하고 감하지 말라. 그들이 게으름으로 소리질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 희생을 드리자 하나니 그 사람들의 고역을 무겁게 함으로 수고롭게 하여 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라 우리 속담에 혹 데려갔다가 혹 붙이고 온다는 말이 있지요 딱 그런 격이었습니다 바로는 모세와 아론 이스라엘 백성들의 요구를 거절할 뿐만 아니라 오히려 그들 더 고역스럽게 만들어야겠다고 결심했습니다 그리고 명령을 내렸습니다 당시 이스라엘 백성들은 애굽의 노예로서 벽돌을 굽고 성산는 일에 동원되고 있었습니다 그들은 진흙과 짚을 섞어서 벽돌을 만들고 있었습니다 고역이었습니다 그런데 바로는 그렇지 않아도 힘든 그들에게 또 다른 명령을 내렸습니다 저 이스라엘 백성들이 편하고 할 일이 없으니 저런 소리를 하는 것이다 그러니 지금부터는 짚을 주지 말고 스스로 짚을 구하게 하며 대신 만드는 숫자는 전과 똑같이 하게 하라. 이 일은 이스라엘 백성들에게 재앙이었습니다. 모세와 아론을 향한 원망의 소리가 하늘을 찔렀습니다. 아무리 이야기를 해도 말을 듣지 않는 것입니다. 여러분도 이해가 되시겠습니까? 기대가, 희망이 원망으로 바뀌는 순간이었습니다. 그렇다면 우리 하나님은 뭐하고 계시는 것입니까? 하나님은 이렇게 될 줄을 모르셨다는 말입니까? 그렇게 해서 모세와론은 궁지에 몰렸습니다. 어디 하소연할 데도 없었습니다. 어디다 하소연하겠습니까? 결국 모세와론은 하나님을 찾아갔습니다. 그리고 하나님의 지도를 따라 애굽의 궁정으로 바로를 만나러 다시 찾아갔습니다. 이미 이스라엘 백성들의 길을 꺾어놓은 바로는 거칠 것이 없었습니다. 무서운 것이 없었습니다 모세와 아론의 이야기는 별로 관심도 없었습니다 이것이 하나님을 모르는 바로를 통하여 일어나고 있는 일들입니다 하지만 모든 것을 아시는 하나님은 이미 그렇게 될 것을 알고 계셨습니다 하나님 자신을 모르는 애굽의 바로왕이 그렇게 할 것을 우리 하나님은 알고 계셨습니다 그래서 하나님을 알지 못하는 애굽의 바로왕과 신하들을 위해서 하나님이 준비한 것이 있습니다. 바로 열 재앙이었습니다. 결론부터 먼저 말씀드립니다. 애굽에 내린 열 재앙은 하나님의 백성들에게는 아무런 상관이 없는 재앙입니다. 오직 하나님을 모르는 애굽의 바로왕과 신하들 애굽의 백성들에게 내릴 것입니다. 구조와 선지자 256쪽 그리스도의 재림 직전에 있을 시련회 때에 의인들은 하늘 천사의 봉사를 통하여 보호를 받을 것이다. 그러나 하나님의 율법을 범한 자들에게는 안전이 없을 것이다. 그때에 천사들은 하나님의 교훈 중 어느 하나라도 무시하는 사람들을 보호할 수 없다. 어떻습니까? 감동적이지요. 신의 때에 천사들은 하나님의 백성들을 위해서 봉사하겠다는 것입니다. 하지만 하나님의 율법을 범하고 하나님을 모르는 사람들은 안전하지 못할 것입니다. 하나님이 첫 번째 준비하신 재앙은 날강을 피로 만드는 것이었습니다. 당시 애굽의 백성들은 그들에게 풍요를 가져다주는 날강을 신으로 숭배했습니다. 신성하게 여겼습니다. 그 강과 물들의 근원을 하나님은 7일 동안 피로 물들이셨습니다 하지만 바로의 마음은 바뀌지 않았습니다 그래서 두 번째 하나님이 준비하신 재앙은 바로 개구리 재앙이었습니다 애국 온 지역에 개구리 천지가 되었습니다 집안에 개구리가 가득합니다 심지어는 밥을 먹는 밥그릇에도 개구리가 올라옵니다 침대도 올라옵니다 방에도 거실에도 화장실에도 온 길거리에도 온 세상이 개구리 세상이 된 것입니다 강에서 올라온 더러운 개구리는 바로의 공전에도 가득했습니다 세 번째 하나님이 내리신 재앙은 이 몸을 가렵게 하는 일을 보내셨습니다 얼마나 가렵고 고통스러웠는지 애굽의 마술사들이 고백했습니다. 이것은 하나님의 권능이라고. 하나님의 권능 이렇게 했다고. 네 번째 재앙은 파리때가온 애굽을 덮은 재앙이었습니다. 이파리때가 집안에 들끓으면 얼마나 괴롭고 힘들어 아십니까 여러분? 제가 처음 목회한 지역은 가축들을 매우 많이 키우던 지역이었습니다. 대부분의 사람들이 소나 돼지, 닭을 길렀습니다. 그러다 보니 온 세상이 똥천지였습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울 1년 내내 하루 24시간 소똥, 돼지똥, 닭똥 냄새가 천지를 진동했습니다. 냄새가 얼마나 고약한지 마을 중심으로 고속도로가 지나가는데 지나가는 모든 차들도 냄새로 이 마을을 구별할 정도로 냄새가 심했습니다. 그러다 보니 들끓는 것이 바로 파리였습니다. 온 마을에 파리가 가득했습니다. 조금만 문틈을 소홀히 하면 금방 집안에 파리가 가득했습니다. 제가 하루 수백 마리의 파리를 잡은 기억도 생생합니다. 파리가 집에 가득하면 모든 생활에 제약을 받습니다. 밥 먹는 일, 잠자는 일, 빨래, 아우 정신이 하나도 없습니다. 연애신 살아남는 이들에 보면 애굽에 나타난 파리들은 크고 침이 있어서 사람이나 가축들에게 치명적인 고통을 주었다고 했습니다. 다섯 번째 재앙은 애굽의 가축들에게 전염병이 찾아온 것입니다. 이 재앙은 애굽의 사람들이 신성하게 여기던 가축들을 비롯해서 암소, 황소, 양, 말, 나귀, 약대 집나르던 모든 짐승들을 몰살시켰습니다 생각해 보십시오 이 모든 짐승들은 애굽사람들의 재산이었습니다 이 모든 재산이 하루아침에 죽음으로 끝이 나고 말았습니다 여섯 번째 재앙은 애굽원 땅에 독한 종기의 재앙이 내린 것입니다 우리는 종기, 악한 헌대로 인하여 여비 얼마나 고통스러웠는지 잘 압니다 이 악하고 독한 종기가 애굽 모든 사람들과 짐승에게 발생한 것입니다. 부주와 선자의 보면 지긋지긋한 고통이 그들에게 닥쳐왔다고 했습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 바로는 버티는 것입니다. 그 바로의 버팀은곧 백성들의 고통을 더욱더 심하게 했습니다. 일곱 번째는 우박이 애굽에 내리는 것입니다. 천둥과 번개. 맹렬한 불이 섞인 우박이 난데없이 내린 것입니다. 여러분 애굽이 어떤 지역입니까? 오늘날의 이집트 지역입니다. 그곳은 1년 내내 뜨거운 여름이 계속되는 곳입니다. 봄도 없고 가을도 없습니다. 더군다나 눈 오는 겨울은 더더욱 없습니다. 그런데 그런 곳에 난생 처음 보는 우박, 얼음덩어리가 불 섞인 우박이 하늘에서 쏟아지는 것입니다. 그러자 비로소 바로왕이 항복을 선언했습니다 바로는 말했습니다 내가 범죄하였노라 호와는 의료우시고 나의 백성은 아카도다 하지만 그때뿐이었습니다 시간이 지나자 바로왕은 다시 옛쪽으로 돌아가고 말았습니다 그래서 하나님은 여덟 번째로 메뚜기의 장을 준비하셨습니다 메뚜기가 가끔씩 나타난 적은 있었지만 이번 메뚜기는 상상을 초월했습니다. 모세는 경고했습니다. 너의 아비와 너의 조상이 세상에있어옴으로 오늘까지 보지 못하였던 재앙이 될 것이라고 경고했습니다. 그랬습니다. 동봉을 따라 날아온 메뚜기의 재앙은 상상을 초월하는 것이었습니다. 여러분들은 뭐, 에이 메뚜기 흙까지것 하고 생각할 수도 있겠지만 이 메뚜기들은 달랐습니다. 메뚜기들은 애굽 온 땅의 초록색은 모두 먹어치웠습니다. 나무도 살아남지 못했습니다. 애굽 사람들은 거의 정신병자들이 될 수준에 이르렀습니다. 절망상태에 빠졌습니다. 그런 그들에게 갑자기 아홉 번째 재앙이 임했는데 바로 애굽 온 땅에 암흑이 임한 것입니다. 너무 암흑이 짙어서 겨우겨우 옆에 있는 것도 더듬어 찾아야 했습니다. 너무 암흑이 심해서 사람들이 자기의 처소에서 일어날 수도 없었습니다 그 암흑이 3일 동안 계속되었습니다 이렇게 되자 애굽 사람들이 모세를 다르게 보기 시작했습니다 그 사람 모세는 애굽 나라에서 바로의 신하와 백성들에게 심히 크게 배웠다고 성경은 기록했습니다 이 엄청난 재앙들이 하나님을 모르는 애굽에 내렸습니다 하지만 하나님을 아는 하나님의 백성들이 살고 있는 고센 땅에는 티끌만큼도 내리지 않았습니다 그렇습니다 하나님을 모르면 재앙이 내립니다 재앙을 만납니다 그런데요 이 애굽에 내린 재앙이 마지막에도 내린다는 사실을 기억하시게 되기를 간절히 바랍니다 요한계족 16장에 보면 마지막 날에 하나님의 일곱 재앙이 이 땅에 내립니다 첫째 재앙은 악하고 독한 헌대가 내리는 재앙입니다. 둘째 재앙은 바다가 죽은 자의 피같이 되는 재앙이고 셋째 재앙은 강과 물들의 근 원이 피가 되는 재앙이고 넷째 재앙은 해가 뜨거워져 불로 사람을 태워버리는 재앙이고 다섯째 재앙은 나라가 어두워지고 사람들이 종기로 인하여 혀를 깨무는 재앙이고 여섯째 재앙은 아마겟돈 전쟁의 재앙이고 마지막 일곱째 재앙은 번개와 음성과 천둥 그리고 백근짜리나 되는 우박이 내리는 재앙입니다. 이것이 지구 역사의 마지막에 있을 재앙들입니다. 그렇다면 이 재앙은 과연 누구에게 내리는 재앙입니까? 그렇습니다. 하나님을 모르는 사람들에게 내리는 재앙입니다. 요한계속 16장 2절 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 사람들에게 이 재앙이 내리겠다고 이야기했습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리가 하나님을 안다는 것, 이보다 더큰 축복은 없습니다. 그러므로 우리는 하나님을 알기에 복 있는 사람들입니다. 특별히 하나님의 십계명의 말씀대로 살아가는 우리들은 복 있는 사람들입니다. 하지만 하나님을 모르는 사람들은 어떻습니까? 바로 왕의 모습을 보십시오. 바로의 신하들의 모습을 보십시오. 애국 백성들의 모습을 보십시오. 가난한 자, 배고픈 자, 흐벗은 자, 병자, 고통당하는 자를 외면한 사람들의 모습을 보십시오. 불법을 행하는 사람들의 모습을 보십시오. 그러기에 우리는 세상 끝날까지 하나님을 아는 백성들이 되어서 우리 모두 천국문을 통과하는 사람들 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.